0: Immersive Learning Podcast. Eine neue Dimension von Arbeiten und Lernen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Immersive Learning Podcast. Mein Name ist Thorsten Fell. Ja, ein bisschen zurückblickend wieder mal. Die letzten eigentlich fast anderthalb Wochen muss ich jetzt so ein bisschen eine Revue passieren lassen. Ich ähm, will gerne anfangen mit einem absoluten Highlight für mich. Weil ich hatte ja schon erzählt, dass ich selber so ein AR-Framework äh, gebaut habe und jetzt gut vor anderthalb Wochen in der Schweiz Vorlesung hatte mit 24 Lehrerinnen und Lehrer ähm, zum Thema VR und AR im Bildungsumfeld und hatte da die Chance praktisch das SIG-Framework, so wird es heißen, einzusetzen, was eigentlich einen komplett digitalisierten Prozess in einem Klassenraumverband, wo AR ein Teil davon ist, entsprechend abbildet. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie Lerninhalte in AR aufgebaut und entsprechende Feedbackmechanismen funktionieren, sondern es geht auch darum, eben die Räumlichkeit, weil wir bewegen uns ja bei AR in der echten Welt, die ich weiterhin sehe, auch zu gestalten und bewusst eben mit Inhalten zu erweitern, so dass der gesamte Lernprozess eben auch mit AR stattfindet bzw. unterstützt wird. Und da fängt es dann halt an mit dem Thema Aufgabenstellung besorgen. Das kann man relativ einfach zum Beispiel über einen AR-Code-Marker machen. Das kann man auch mit einem QR-Code machen. Da sind natürlich viele äh, Möglichkeiten denkbar. Das SIG-Framework wird natürlich da so ein bisschen das Ganze strukturieren und äh, eben dann aufzeigen, wie dieser Prozess dann laufen kann. Und da geht es eben los, Aufgabenstellung, Aufgabenstellung elektronisch zu lesen, Aufgabenstellung vielleicht auch alleine, wie auch in einer Gruppe, in der Lerngruppe kollaborativ zu bearbeiten und dort auch gemeinsam Ergebnisse zu generieren. Und diese Ergebnisse dann auch wieder im digitalen Raum zu erfassen und da auch zu reflektieren und danach ja natürlich auch wieder der Gruppe zur Verfügung zu stellen, äh, beziehungsweise anderen Lerngruppen und so auch das Wissen zu teilen. Also ein ganzer Prozess, inklusive natürlich Feedback-Prozess. Und das konnte ich, wie gesagt, da jetzt in äh, Luzern an der Pädagogischen Hochschule in Friburg am Außenstandort sozusagen mit 24 Lehrerinnen und Lehrer testen. Äh, die hatten wirklich Spaß, auch den ganzen Tag. Wir haben natürlich nicht nur AR angesehen, wir haben auch VR-Themen angesehen. Ja, und das war spannend. Und ähm, dann ging es sozusagen gleich weiter die Woche drauf mit dem Partnertreffen von der Digital Reality Academy in Hannover und äh, dort äh, das ganze Thema, wie wird die Digital Reality Academy weiterhin Angebote platzieren. Wir haben ja dort im Zuge der Hannover Messe das verkündet, dass wir dort diesen Standort Pavilion 36 jetzt nutzen werden, um verschiedene Formate, Veranstaltungen zum Thema Digital Reality durchzuführen. Und da gibt es mittlerweile äh, sieben Technikpartner, Netzwerkpartner, Hardwarepartner, die ähm, dort uns unterstützen. Und da hatten wir, wie gesagt, eigentlich jetzt das erste Mal ein Partnertreffen. Und nochmal vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, falls die uns hören. Äh, war spannender Austausch und haben viele neue Impulse bekommen, wo auch ihr sozusagen dann irgendwann Ergebnisse im Markt wahrnehmen könnt und vielleicht wir uns auch im Zuge von Aktivitäten dann vor Ort in Hannover auch sehen. Ja, dann ging es die Woche munde weiter für mich. Ein großes Thema war der VR Science and Business Day in Gelsenkirchen. Dort im Prinzip ging es darum, dass äh, in Gelsenkirchen das Blazes Festival, was letztes Jahr stattgefunden hat, leider dieses Jahr so nicht stattfinden konnte. Man hat dann aber, finde ich, eine gute Alternative jetzt mal generiert, einen Tag, wo man im ähm, großen Umfeld jetzt auch der Hochschulprojekte gesetzt hatte und auch dann Workshops angeboten hatte. Ich hatte da die Ehre, eine Keynote zum Halten zum Thema Immersive Learning und nachher auch ein Workshop äh, mitzugestalten, weil es gibt im Moment ein Projekt dort äh, mit Griechenland, wo man die Green Skills, das heißt das ganze Thema Nachhaltigkeit, äh, Umwelt auch fördern will. Und das eher aus einer auch handwerklich-technisch orientierten Sichtweise. Da ist eine Handwerkskammer mit integriert im Ganzen. Und da durfte ich dann auch Nachmittag noch einen Workshop leiten. Also da nochmal vielen Dank an die Veranstalter. Es waren über 20 Hochschulprojekte vor Ort. Man hatte auch einen Wettbewerb gehabt und hat da entsprechend Preise verliehen. Die 21 Hochschulprojekte waren sehr breit von SAK, also Sanitärheizungsklimaanlagentechnik klimaanlagentechnik über Medizintechnik, ähm, über medizinische Anwendungen mit VR und AR, also waren große Breite. Und ganz besonders hat mich dann gefreut, äh, mit dem Projekt mit der Hochschule in äh, Alpstadt äh, sigmaringen sprechen zu können. Die hatten multi user ähm, AR-Anwendung mit der Holo mit zwei HoloLens äh, da. Da ging es um das Thema mechatroniker ausbildung äh, Richtung Industrie, -Roboting. Und das war spannend. Vielen Dank da nochmal an die Kollegen für den Einblick. Hat Spaß gemacht und äh, wie gesagt, wir bleiben da jetzt im Gespräch. In dem Zuge wurde dann auch ähm, bei der Veranstaltung ein kurzes Interview im Deutschlandfunk gemacht. Ähm, Artikel werde ich, glaube ich, am Dienstag veröffentlichen, wenn ich mich das richtig ähm, erinnere. Da ist äh, ein kurzes Interview gemacht worden. Vieles ist nicht übrig geblieben, wie das so ist in Interviews. Man hat ein paar Aussagen von mir äh, dort dann zusammengeschnitten und auch mit anderen Interviewpartnern auf dieser Veranstaltung gehabt. Ich hatte dann nochmal am Freitag letzter Woche einen Workshop in, äh, in dem Deutschen Verband für äh, Personal. Umfeld und da war ein Schwerpunkt Pharmaindustrie und da ging es mit der Überschrift eigentlich Digitalisierung und notwendige Digitalisierungskompetenz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ich hatte da auch ein paar Themen eingebaut im VR und AR, kann man sich natürlich vorstellen, wenn man mich heute holt und das war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, glaube ich, ein sehr positiver Impuls, weil denen war gar nicht so bewusst, was da jetzt alles möglich ist und in welche Richtung das da geht und konnte da einfach, was alles im Healthcare-Bereich, Medizin, Pharmabereiche, Industrie angeht, ein paar Beispiele zeigen und da waren die hin und weg, also das war für die ein oder anderen dort. Ein gewisses Aha-Erlebnis auch, dass das Thema 3D äh, generell mit AR und VR getrieben an deutlich an Gewicht bedeutet, in den Unternehmen auch Upskilling zu betreiben und dort Leute fit zu machen in Zukunft, äh, war für die auch ganz spannend. Ja, mein absolutes Highlight die Woche, muss ich sagen, war die Oculus Quest. Ähm, ich kam unverhofft vom Partnertreffen am Dienstag zurück und hatte gedacht, nein, die Oculus Quest, die ist bestimmt noch nicht da per Post und tatsächlich, sie war da, hat mich dann natürlich am Mittwoch den ganzen Tag sozusagen fast in Beschlag genommen und konnte dann am Mittwoch die Oculus Quest ähm, ja, sag ich mal, auf Herz und Nieren, zumindest aus meiner Optik und ähm, mit den Apps, die jetzt im Moment zur Verfügung stehen, im Store testen und was muss ich sagen, ja, oder was will ich auch sagen, es ist eine echt coole Überraschung gewesen, wie einfach VR sein kann und das in einem 6 system das heißt freie Bewegung, sowohl über die Handkontrolle wie auch mit der Brille im Raum und wie einfach ein Room Scaling sein kann, ohne... Ähm, entsprechende Sensoren, die ich irgendwo außen positionieren muss und erst aufbauen muss mit Stativen oder sonstigen Hardware-Themen oder irgendwie auf den Tisch stellen muss, sondern ich ziehe die Brille auf und kann im Prinzip mit der Brille und den Controllern direkt anfangen und man wird das super durchgeführt. Also muss ich wirklich sagen, hat Oculus wirklich einen super Job gemacht, was den äh, Assistenten angeht, zum Roomscaling einzurichten. Ich kann eigentlich meine ganze Wohnung einrichten. Und der Gag ist, dass sogar die Oculus Quest sich behält, wenn ich schon mal einen Raum eingemessen habe und ich die Möglichkeit habe, diesen eingemessenen Raum auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich vielleicht mit der Brille außer Haus sogar gewesen bin, wieder zu nutzen. Also da, äh, wie gesagt, äh, muss ich wirklich sagen, da war ich echt überrascht. Und äh, benutze im Moment fast täglich die Oculus Quest, um einfach Apps auch auszuprobieren, Interaktionsbeispiele, was im Moment ein bisschen schade ist. Und da bitte ich alle, die im Prinzip da Lust haben, mir Apps zu geben, die auch in einem Business-Kontext äh, sind. Das können Learning-Themen sein, das können aber auch Nicht-Learning-Themen sein. Äh, stellt mir die einfach zur Verfügung, wenn ihr wollt. Ich kann das auch gerne in Workshops, die ich durchführe, zeigen. Ähm, Im Moment sind halt im Store sehr viel, sage ich mal, Spiele logischerweise, Paar Experience, aber wenig zum Learning-Thema. Oder auch äh, wenig im Corporate-Umfeld natürlich. Es gibt ein paar Social-VR-Apps, ähm, die man nutzen kann, wo man natürlich auch kollaborative Szenarien abbilden könnte, aber im Großen und Ganzen äh, sind es natürlich im Moment hauptsächlich Spiele, ähm, die da im Store sind. Das zeigt auch so ein bisschen im Moment zumindest die Stoßrichtung von Oculus. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, viele Anbieter von euch im Markt sind dabei, da Apps umzustellen oder zu generieren. Also wer Lust hat, mir da was zur Verfügung zu stellen, ich gucke mir das gerne mal an. Und einfach mich ansprechen per Mail, dann kann ich euch meinen Oculus Account geben. Dann könnt ihr mir das App ja zur Verfügung stellen. Ansonsten... Laufen die Vorbereitungen zur Learn Next am 8. und 9.10. Die Agenda ist ganz, ganz langsam vom Ende der Erstellung. Das heißt, da gibt es schon so ein paar Highlights. Und ein Highlight, das muss ich auch jetzt schon erzählen, ist für mich persönlich, ich habe es tatsächlich äh, geschafft, einer meiner Lieblingsmusikbands und Projekte ähm, auf die LearnNext.space zu bringen. Und warum? Weil die machen tatsächlich jetzt VR-Projekte äh, und ihre Musik auch unterstützt in VR. Und das Tollste an der Geschichte ist noch, das Ganze auch im HR-Umfeld. Nämlich, wenn es darum geht, Stress abzubauen und letztendlich nachhaltig auch äh, zu entspannen und da auch im Business sozusagen in Zukunft zu entspannen. Und wenn da einen tollen Vortrag äh, von den Kollegen hören, und ich will eigentlich noch nicht sagen, wie das Projekt heißt, weil ich kann nur, wie gesagt, einladen, das wird glaube ich an der Stelle allein schon hochspannend, viele andere Beispiele aus Unternehmen stehen schon, wo Referentinnen und Referenten kommen werden und Praxisbeispiele aus Unternehmen präsentieren werden an dem 8.10. und neu haben wir ja am 9.10. Barcamp. Also da wird ein bisschen was im Oktober passieren. Und bis dahin ist ja noch viel Zeit für VR und AR. Wir werden vielleicht noch neue Brillen erleben bis dahin. Wir werden neue Möglichkeiten erleben, wie jetzt die AR-Google-Suche. Wer das noch nicht gesehen hat, ja einfach mal nachgoogeln. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Für mich wird eine Woche jetzt sein, die sehr intensiv mit internen Prozessen zu tun hat, Sachen vorzubereiten, aufzubauen, zu organisieren, mit Leuten sprechen. Also wie gesagt, eine schöne Woche. Euer Thorsten Fell im Immersive Learning Podcast. Immersive Learning Podcast. Eine neue Dimension von Arbeiten und Lernen.